0: Olá a todos, o meu nome é Lohana e este é o nosso segundo episódio da série História de Orelha para Mentes Curiosas. Todas as quartas-feiras um novo episódio que você poderá ouvir pelo Spotify, Castbox, Google Podcasts ou qualquer outra plataforma que você desejar escutar. Então, curioso, vamos lá escutar mais uma história? Sábado, 26 de abril de 1986, era 1h23 da madrugada, quando um barulho estrondoso foi escutado, vindo em direção da usina de energia Vladimir Elit-Lianov, popularmente conhecida como Usina Nuclear de Chernobyl. O reator de número 4 da usina havia explodido. A usina havia sido oficialmente inaugurada em 1977, mas o reator 4 foi instalado apenas em 1983, somente três anos antes do acidente. A União Soviética calculava construir no total 12 reatores a serem instalados até 2010, o que obviamente foi interrompido após o acidente. Paralelamente à construção da usina, a partir de 1970, foi erguida a cidade de Pripyat, para servir como lar dos trabalhadores da usina e suas famílias. Chernobyl era a primeira usina nuclear em solo ucraniano. O acidente ocorreu durante um teste de segurança que simulava uma falta de energia da estação durante o qual os sistemas de segurança de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados. O desastre de Chernobyl foi ocasionado por uma sucessão de erros humanos e violações de procedimentos de segurança. Com a explosão. Dois trabalhadores da usina foram mortos e, na sequência, um incêndio no reator 4 se iniciou. A explosão deixou o reator nuclear exposto e o incêndio foi responsável por jogar na atmosfera uma elevada quantidade de material radioativo. O vento levou o material radioativo lançado na atmosfera principalmente para o oeste e norte de Pripyat e a radiação espalhou-se pelo mundo, liberando na atmosfera o equivalente a 500 bombas de Hiroshima. Logo depois da explosão, os bombeiros de Pripyat foram convocados para apagar o incêndio. Muitos bombeiros morreram devido aos altos níveis de radiação. E, como o trabalho dos bombeiros não trouxe grandes resultados, entre o segundo e o nono dia, com a ajuda de helicópteros, foram despejados cerca de 5 mil toneladas de boro, dolomita, areia, argila e chumbo sobre o reator. O fogo da explosão só seria finalmente contido em 4 de maio de 1986, nove dias após a explosão. Rapidamente foram identificados altos níveis de radiação em locais como Polônia, Áustria, Suécia, Bielorrússia e até locais muito distantes como Reino Unido, Estados Unidos e Canadá. Os primeiros a alertarem a comunidade internacional de que algo havia acontecido na União Soviética foram os suecos. Apesar da gravidade da explosão, a descoordenação das autoridades e a demora em reconhecer a gravidade do problema acabaram por piorar substancialmente os resultados. O regime soviético tentou minimizar a gravidade do acidente e demorou muito tempo a prestar as informações devidas. O encobrimento desse desastre também seria um iniciador que pavimentaria o caminho para as reformas que levariam ao colapso soviético. Somente 36 horas após o acidente, as autoridades soviéticas estabeleceram uma zona de exclusão de 10 quilômetros, que resultou na rápida evacuação de 49 mil pessoas em cerca de 1.200 ônibus enviados pelo governo soviético, principalmente de Pripyat. A população da cidade foi orientada a não levar seus pertences e foi informada de que se tratava de uma evacuação temporária. Os habitantes de Pripyat foram obrigados a abandonar alimentos, roupas, objetos pessoais, fotografias de toda uma vida e animais domésticos. A maioria dessas pessoas nunca mais voltariam a pisar em Pripyat. A detecção dos pontos com radiação ao longo do tempo levaram um total de aproximadamente 800 mil pessoas mobilizadas. Além de realizar a evacuação dos habitantes da região, o governo soviético criou uma zona de exclusão, a qual incluía locais que apresentavam alto risco para a presença humana. Foram enviados muitos trabalhadores para a região de Chernobyl, os chamados liquidadores, realizavam diferentes tipos de trabalho acompanhando os níveis de radiação, fazendo a limpeza da cidade, enterrando objetos contaminados, matando animais, realizando a evacuação da população e revirando o sol. Muitos deles não sabiam o risco que estavam correndo mas eram incentivados pelo patriotismo e benefícios acima da média. As estimativas feitas por cientistas apontam que a região de Chernobyl deverá permanecer inabitada por até 20 mil anos, até que se torne segura para a habitação humana. Apesar disso, existem evidências que apontam que algumas pessoas voltaram a morar na chamada Zona de Exclusão. A cidade de Pripyat, local no qual estava a instalação da usina, foi abandonada e hoje é uma cidade fantasma. Até hoje não se sabe a quantidade de pessoas que morreram por conta do acidente de é Esse é um dos assuntos mais polêmicos. O reator afetado acabou por ser encerrado num sarcógrafo de cimento alguns meses mais tarde, como forma de conter a radiação. A construção da cobertura definitiva em metal sofreu vários atrasos e acabou por ficar terminada apenas em 2016. A área em redor de Chernobyl tornou-se uma floresta vermelha por causa das árvores mortas. Imediatamente após a explosão, esta área recebeu as maiores doses de radiação. Os pinheiros morreram instantaneamente e todas as folhas ficaram vermelhas. Poucos animais sobreviveram aos altos níveis de radiação. Assim, após o acidente, presumiu-se que a área se tornaria um deserto para sempre. Considerando o longo tempo que alguns compostos radioativos levam para se decompor e desaparecer do meio ambiente. Apesar da contaminação da área, os cientistas ficaram surpreendidos com o renascimento da vida selvagem. As populações de cavalos selvagens, javalis e lobos prosperaram, enquanto os linces regressaram e os pássaros fizeram ninhos no prédio do reator, sem que tenham sido detectados quaisquer efeitos nocivos da radiação da sua saúde. A zona de exclusão pode atualmente ser visitada e o turismo aumentou recentemente em cerca de 40% devido à série Chernobyl, da HBO. Em 2019, visitaram a área de Pripyat cerca de 120 mil pessoas. Nesse ano, o presidente ucraniano assinou um decreto que permite o desenvolvimento do território, iniciando a transformação da zona de exclusão de Chernobyl num dos pontos de crescimento da nova Ucrânia. As referências das informações utilizadas nesse podcast pode ser encontrada na descrição. Para críticas, dicas e sugestões, siga a arroba história de orelha no Instagram. E encontro vocês na próxima quarta-feira. 1986 ocurrió el más grande desastre que se vivió el 26 de abril Eran las 1 y 23 AM Todo ocurrió en la central nuclear de Chernobyl Todo iba perfecto pero se presentó un problema Explotó el reactor 4 liberando uranio y boro La chimenea está hecha a pedazos, destrozada Ahora luchan por su vida la cual no les queda nada El humo se dispersa recorriendo la ciudad Afectando a todo aquel que sienta un sabor a metal.